0: Dit is Oké okay, Dan Niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het lijden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken.
1: Het aantal alleenstaanden blijft stijgen. Over 50 jaar, voorspelt het federaal planbureau, zal 42% van de Belgische gezinnen uit één persoon
0: bestaan. Singles Day. Dat is een dag waarop vrijgezellen zichzelf gaan vieren. Over 2019 is het aantal vrouwen dat bam wil worden met een derde gezin. We moeten het dus dringend en veel vaker over de alleenstaanden hebben. Single. Alleenstaand. Vrijgezel. In een mensenleven gaan we talloze interpersoonlijke relaties aan. Van vriend tot collega, van buur tot tante. Maar enkel wanneer het je aan een romantische relatie ontbreekt, hebben we daar zoveel woorden voor veil. Woorden die eigenlijk de lading niet dekken. Woorden waar een soort norm in vervat zit. Want hoewel steeds meer mensen zonder romantische partner door het leven gaan, uit eigen keuze of door omstandigheden, Blijft zo'n term als alleenstaande ons er toch nog op wijzen dat ze misschien niet echt alleen zijn, maar wel afwijkend? Het klassieke kerngezin, twee volwassenen in een officiële relatie die met een grootste onder één dak wonen, dat draagt nog altijd de voorkeur weg van de mensen die onze wetten maken en onze wetten stemmen. Terwijl dat kerngezin al lang niet meer de dominante uh, gezinsvorm is. Het is dan ook logisch dat de alleenstaande en alleenwonende de laatste tijd met een megafoon door het leven gaan dat ze steeds vaker in de nieuwsberichten vervat zitten om te protesteren tegen de fiscale maatregelen die hen telkens weer in een hoekje duwen om aandacht te vragen voor hun situatie.
1: De single is heel lang een onzichtbare groep geweest. Dus elke flits van zichtbaarheid is denk ik een goede zaak. Ik denk dat ze op dit moment in het nieuws zijn omdat de statistieken aantonen dat ze groeien. En waarom het een goed idee is als beleid om daar naar te kijken is omdat het op dit moment het beleid er niet op afgestemd is.
0: Journaliste en auteur Nathalie LeBlanc woont al haar hele volwassen leven alleen. In het nonfictieboek Solo gaat ze op zoek naar het antwoord op de vraag waarom vandaag steeds meer mensen alleen wonen en wat dat betekent voor die alleenwoners en voor de maatschappij. Ze is daarom ook een graag gezien aanspreekpunt om te duiden hoe deze steeds groter wordende groep benadeeld wordt. Wanneer premies uitgedeeld worden, belastingen geheven worden en regelingen rond zorgverlof of palliatief verlof getroffen worden. Dat is niet zo makkelijk, want een van de redenen waarom deze alleenwoners en alleenstaanden zo weinig gehoord worden, is omdat het zo'n diverse groep is.
1: Als je het woord single zegt, dan denken de meeste mensen aan een vrij cliché beeld. Iemand ergens tussen de 25 en misschien de 45 die een vrolijk vrije leefleid, maar ook 18-jarigen die thuis weggaan omdat het daar niet fijn is en alleen wonen zijn singles. En ook uw oma van 82, die weduwe is, is in principe single. En iedereen die in die groep zit, identificeert zich niet noodzakelijk als ik ben single. En, en daarom is het, denk ik, een groep die zo onder de radar blijft, want ze zien zichzelf niet als één groep, ook al hebben ze natuurlijk wel een aantal dingen gemeen.
2: Ik het stinkt
1: dat mensen zijn. De norm is nog altijd huisje, boompje, beestje. trouwen kinderen krijgen als je dat niet doet. Of als je dat wel doet, maar het lukt niet en je doet het nog eens en nog eens. Daar wordt toch nog anders naar gekeken. Dus uh, de positie, denk ik, van mensen die alleen door het leven gaan, om het dan zo dramatisch te zijn, mm. is nog altijd een beetje moeilijk omwille van het feit dat het nog gezien wordt als een tijdelijk ding of een niet, niet te verkiezen ding.
0: Ja, dat zit ook wel een beetje
1: in, in de woorden die we daarvoor gebruiken. Hè? Het bizarre is dat het woord alleen in het Nederlands of in onze cultuur, dat weet ik niet precies, of, of het aan de taal en cultuur ligt, dat is eigenlijk een negatief woord, terwijl dat is gewoon een vaststelling. Mm. Dat is gewoon een vaststelling van de situatie. Zoals ik heb bruin haar, ik ben brunette, ik ben alleen. Toen ik een titel moest kiezen voor mijn boek, dan is er heel veel gediscussieerd, want het woord alleen mocht er onder geen voorwaarden in, want dat klinkt zo zielig. Dus het, het, de reden waarom we, denk ik, single zo vaak gebruiken, is omdat alleenstaand echt heel erg triestig lijkt. Het probleem is alleen dat single eigenlijk slaat op uw relatie... En voor zover ik weet zijn beleidsmakers niet geïnteresseerd in of ik iemand kus op dagelijkse basis of niet. Als ze beleid gaan maken over belastingen, over woonsituaties, over huurbeleid, dan doet het er niet toe of ik een relatie heb of niet. En je kan ook alleen wonen en wel een relatie hebben. Dus de, de semantiek is wel nog ingewikkeld, omdat we er denk ik nog niet helemaal uit zijn ja. wanneer we over wie spreken.
0: Ik snap enerzijds wel dat we een soort heropwaardering willen van het woord alleen, Anderzijds vind ik het ook niet correct. De paar jaar dat ik single was, heb ik mij allerminst alleen gevoeld. Ja.
1: Het, het grappige was, ik heb een boek geschreven over alleenwoners en mijn conclusie is dat we dat vandaag kunnen doen omdat we in een maatschappij leven die ons dat toelaat, om, ondanks het feit dat je geen relatie hebt en geen familie begint bijvoorbeeld, je toch een soort gekozen familie hebt en, en je woont in een stad die als een soort grote woonkamer fungeert, dat soort dingen. Dus mijn conclusie was, we wonen wel meer alleen, maar we zijn eigenlijk sociaal. En, en we zijn fundamenteel een sociaal dier, dus we hebben dat ook nodig. Ja. Ik denk dat je een maatschappij nodig hebt die een soort... Um, warmte heeft voor mensen die niet in een koppel wonen of niet in een gezin wonen, dat je dan nodig hebt om die mensen een fijn leven te kunnen geven.
0: Met andere woorden, we wonen steeds vaker alleen omdat we steeds minder alleen zijn. Omdat we inzien dat we ons kunnen omringen met anderen en onze woning toch helemaal op ons eentje kunnen vullen. Waardoor we daar ook steeds vaker voor kiezen. Even wat droge, maar opvallende cijfers. Volgens het federaal planbureau zullen de Belgische huishoudens tegen 2070 voor 40% uit eenpersoonsgezinnen bestaan. Die evolutie is nu al merkbaar. Tussen 2000 en 2022 daalde het aandeel huishoudens van gehuwde paren met inwonende kinderen van 33 naar 21%, terwijl het aandeel alleenwonenden of eenpersoonshuishoudens steeg van 27 naar 33%. Sinds 2006 zijn er meer eenpersoonshuishoudens dan gehuwde paren met kinderen. Het aantal huishoudens dat slechts uit één persoon bestaat, neemt dus alleen maar toe. Omdat het kan, gewoon. Zeker. Maar vooral omdat we de laatste 150 jaar een complete verandering van de maatschappij hebben gezien.
1: We hebben een hele reeks revoluties gehad. Industriële, politieke sociale revolutie, seksuele revolutie. We hebben gezien dat na de Tweede Wereldoorlog de welvaartsstaat is opgekomen, waardoor mensen niet meer in absolute armoede leven, of toch veel minder mensen dan daarvoor. En we zijn vandaag, als je het vergelijkt met pakweg 150 jaar geleden, veel rijker, veel ervarender dan ooit. En we leven veel langer dan ooit. En dat is op zich al heel tof. Alleen je bent niet veel meer een dikke bankrekening en een lang leven als je niet vrij bent om te doen wat je wil. En ook daar is een revolutie in gekomen. In de antropologie spreekt men van een choice biography. Wij kiezen vandaag onze biografie. Wij kiezen waar we wonen. Wij kiezen met wie we trouwen. Wij kiezen wat voor job we gaan doen. Niet dat dat 150 jaar geleden allemaal vast lag, maar heel veel mensen gingen in het vak dat hun ouders deden of bleven daarin. Heel veel mensen bleven in hun dorp of buurt wonen als ze in een stad woonden. Heel veel mensen trouwden met iemand van het dorp ernaast of de buurt ernaast. Er zijn heel interessante studies over hoe dat de fiets ervoor gezorgd heeft dat mensen met mensen uit andere dorpen begonnen te trouwen, want ze konden daar naartoe fietsen. Dus we zijn vandaag gewoon veel vrijer. En een van de dingen die we doen met die vrijheid is kiezen om ons persoonlijk leven anders in te richten. Als je, als je vroeger trouwde, dan deed je dat waarschijnlijk vrij jong. Je deed dat van thuis uit en je bleef een heel leven met die persoon samenwonen. Heel uitzonderlijk kon het anders lopen, maar... Dat lag veel meer vast. Vandaag is, denk ik, iedereen die nu geboren wordt en zelfs iedereen die pakweg twintig is, zal in het loop van zijn leven een tijdje alleen wonen. Of als hij thuis of zij thuis weg is en voordat hij gaat samenwonen. Dus twee lange relaties in. En op het einde van je leven als de partner waar je eventueel bij bent, um, eerder overlijdt dan jij. Dus dat is geen bewuste keuze. Dat is gewoon hoe ons leven loopt. En dat is omdat we niet meer trouwen en daar, dat de rest van ons leven volhouden. Omdat we... Ik heb dat echt zien veranderen. Ik ben in 1969 geboren en mijn grootmoeder was gescheiden. Dat was toen heel uitzonderlijk. En ik heb zo in mijn ouders- en vriendenkring echt gezien van... Ah ja, kijk, daar gaan mensen samenwonen zonder te trouwen. Oh, mijn god, wat doen die nu? Die gaan kinderen krijgen. Vrouwen alleen, die kinderen... Ik heb dat zien veranderen in de vijftig jaar dat ik uh, hier rondloop. En wij beseffen dat vandaag niet, maar dat betekent... Ik als vrouw nu, ik kan mijn eigen job hebben. Ik kan geld verdienen, ik kan een bankrekening opdoen. Ik mag met de auto rijden, ik heb gestudeerd... Ik kan buiten het huwelijk een kind krijgen, ik kan buiten het huwelijk seks hebben en voor al die dingen word ik op fond niet meer afgestraft. Wat betekent dat ik, als ik door omstandigheden single ben en alleen wil wonen, dan kan dat zonder dat dat een vreemde uitzondering is. En voel je dat dan ook, dat dat geen uitzondering meer is? Ik denk dat dat heel veel veranderd is. Ik denk dat je veel minder een buitenbeentje bent dan zelfs twintig of dertig jaar geleden. Maar heel fundamenteel... Ik wat ik altijd fascinerend vind, is als we het hebben over succes in onze maatschappij, dat we denken aan materiële dingen, aan een huis, en chique reizen. En... Maar je kan de meest succesvolle man ter wereld zijn, of de meest succesvolle vrouw ter wereld, als je geen partner hebt. En dan mag tegenwoordig een andere man of een andere vrouw zijn. Maar als je geen partner hebt, dan wordt er toch zo van, nou, er is toch iets mis. En dan denk ik, het bizarre is, je kan drie, drie lange relaties hebben, en er is niemand die zegt, dat je bent een beetje een mislukking, want het lukt precies niet helemaal goed. Maar als je heel je leven alleen bent geweest, dan worden daar toch vragen over gesteld. Dus ik denk dat dat, dat, dat er nog wel is. Minder, veel minder dan vroeger, maar het is er nog wel.
0: En denk je dat je daar als vrouw harder op wordt
1: aangepakt? Dat weet ik niet. Ik denk dat de clichés anders zijn. Ik denk dat er naar single vrouwen anders gekeken wordt dan naar single mannen. Maar ik weet niet of het moeilijker is. Ik denk dat bij single mannen toch nog vaak het idee van... wow, die heeft dan een liederlijk leven. En vrouwen hebben toch zo dat... we eten roomijs met een poes op We zijn toch <lacht> ziek. We, ja, we willen met mensen praten, want we zijn eenzaam. Ik herinner mij bij een interview met een, met een socioloog... en die, dan bleek dat mensen die alleen wonen meer vrijwilligerswerk doen. No? En die zei ja, die doen dat dan toch voor hun eenzaamheid. En dan denk ik, net zoals mensen trouwen voor hun eenzaamheid. Want wij zijn een sociaal dier. En dus wij gaan naar buiten en praten met mensen. Want daar worden we blij van... Dus of dat je dat nu doet door vrijwilligerswerk te doen of door... Of dat idee wordt nog wel, leeft nog wel heel fel. En, en de manier waarop dat je daardoor naar mensen kijkt, is natuurlijk gekleurd.
0: Wat hoop jij in de toekomst nog te zien veranderen?
1: Ik denk dat beleid heel belangrijk is. Ik denk dat het, we hebben dat bij de covid-crisis heel hard gezien. Die eerste covid-maatregelen waarbij gezegd wordt van je mag alleen iemand aanraken binnen je eigen gezin. Dat was de eerste keer dat je merkte dat die alleenwoners zoiets hadden van jongens, hallo, um, dat betekent dat wij niet aangeraakt worden. Hebben jullie daarbij stilgestaan? Ik denk het niet. Um, dus ik denk dat beleid daar nog heel veel op kan werken en dat er nog wel het een en het ander in te halen is op dat vlak. Ik denk maatschappelijk dat dingen gewoon veel tijd vragen. Wij zijn een adembenemend, trage diersoort. En, en omdat de technologie zo snel gegaan is en de welvaart zo snel gestegen is, denken wij dat... Wij mee zijn, maar het duurt generaties voor de manier waarop we naar onszelf kijken verandert. Dus ik, um, ik vind dat het al stevig veranderd is in de vijftig jaar die ik heb meegemaakt, min of meer bewust. Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel, maar ik heb ook het gevoel dat de jongste generatie nu, dat is wat ik merk als je zo met tieners praat, dat die minder cliché denken over werk, over wat succes is, over relaties. En dat is altijd geopgevend, denk ik.
0: Ja, ik heb ook wel het gevoel dat zij echt aan de slag gaan met die keuzevrijheid. Dat wij misschien die keuzevrijheid gebruikten om opties te verkennen, maar dan uiteindelijk toch wel gewoon binnen hetzelfde paadje zouden lopen en dat er nu wel echt met die keuzevrijheid iets gedaan wordt. Ja,
1: ja dat gevoel heb ik ook. En dan zit je daar zo heel erg verbaasd naar te kijken. Maar op zich is het natuurlijk geweldig. Het, het vraagt altijd... Nieuwe vrijheden vragen altijd zoeken. En ik denk dat er altijd momenten zullen zijn dat het doorslaat naar de ene kant of naar de andere kant. Maar ik geloof wel in een soort... De, er is vooruitgang. Dat okay. ik het zo zeggen. Zo.
0: Wanneer de romantische relatie niet meer de spil van ons bestaan is, is het logisch dat andere relaties aan belang winnen. Dat we die zijn gaan heropwaarderen. Ook dat is zichtbaar in de media. De laatste maanden verschenen er verschillende grote stukken over hoe je een vriendschapsrelatie moet beëindigen, bijvoorbeeld. Ook bij ons in de morgen. Dingen waar we ons nooit eerder zo openlijk vragen over stelden, dingen waar voorheen eigenlijk ook geen protocol voor was, maar waar we vandaag van beseffen, ook dit zijn belangrijke relaties. En als dat belangrijke relaties zijn, dan horen ze best ook wel thuis in de katern Seks en Liefde. En misschien moeten we daarvoor ook langs bij een relatietherapeut?
2: Dag, Wim. Hey, goedemiddag.
0: Ik zit in de praktijk van relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbink in Gent. Hij werkt natuurlijk voornamelijk rond liefdesthema's, maar die onderwerpen zijn niet voorbehouden aan koppels. Ongeveer een derde van zijn cliënteel is vrijgezel. Ook ik zocht een paar jaar geleden na afloop van een lange relatie een relatietherapeut op. Niet omdat ik meteen weer in een nieuwe flirt wou duiken, maar omdat ik na acht jaar plots weer een relatie met mezelf en met mijn omgeving moest aangaan. Mezelf moest ter ontdekken ook, zowel als persoon als potentiële partner. Wat ik echt wou. Vragen die mensen zich op de bank bij Slabink meer en meer beginnen te stellen.
2: Dat heel veel mensen die uit de relatie komen, eigenlijk niet meer zo goed weten wie dat ze zijn. En dat met heel existentiële thema's langskomen van wie ben ik, wat wil ik eigenlijk in het leven, wat wil ik bereiken? Hè? Of hoe ben ik mezelf zo verloren in deze relatie? En, en hoe kan ik terug een beetje de dingen bij hen opbouwen? Daar zoeken ze dan wel vaak iemand die hen daarin kan begeleiden om, om daarin over een gesprek te gaan. Hè? Ja, en dat zijn soms heel mooie verhalen die zij afspelen. Hè? Ik herinner mij het verhaal van een man dat ik... Een paar jaar geleden begeleid had. Ik kwam er binnen de eerste sessie en zei: Ja, Wim, ik heb maar één droom, en dat is een partner. Dat is <laughs> die. Dat was een single man, dat heeft nog nooit goede relatie had. Maar we zijn nu een paar jaar verder. En ondertussen heeft hij nu wel een gevuld sociaal leven, heeft hij wel een goede omgeving. Hè? En, en is er nu op moment gekomen te zeggen: ja, die partner zijn voor mij geen best meer geworden. Ik heb nu mensen rondom mij die mij ook graag zien.
0: Ja, dat is wat ik zelf ook ervaren heb toen. Ik was ook niet per se op zoek naar een relatie, wel, maar ik ontdekte daardoor wel welke sterke relaties dat ik al rondom mij had en welke vormen van liefde dat ik al rondom mij had. Is dat iets dat wel vaker voorkomt als, als singles ineens zonder die romantische relatie vallen, dat ze ook inderdaad meer gaan terugvallen op andere relaties, maar misschien daar ook wel met meer appreciatie ook voor beginnen voelen of ontwikkelen?
2: Als je het gewoon bekijkt waar we als mensen komen, dan was het heel normaal om met veel mensen relaties aan te gaan. Ik denk dat we een beetje terugkomen in de laatste eeuw, dat we uit een maatschappij komen die vooral monogamerecht gerecht was. En waar je eigenlijk ook enerzijds je hoofd kwijt moest in die relatie, maar er ook de dingen moest uithalen om gelukkig te zijn. Dus dat is een enorm knelpunt. Dus ik ben blij dat we daar nu wel de relaxter over beginnen na te denken. Ook nadenken in een relatie van oké, moet ik alles met mijn partner kunnen yeah. delen? Of, of kan ik bijvoorbeeld bepaalde dingen, zoals zeg maar reeds, uh, sportconcertjes, met iemand anders beleven, of een keer uit gaan eten met iemand anders gaan beleven. Ja, waarom niet natuurlijk, hè? waarom moeten we dat allemaal in die relatie aanzoeken zoeken? En hetzelfde geldt voor de single, hè? dat we denk ik uh, heel lang of toch te lang hebben gedacht van, ja, het zit ook in de woordenschat, hè? single, dus je bent alleen, dus je kan misschien dan niet gelukkig zijn. Ik zeg dan altijd, vrijgezel, kan ook vrijgezellig zijn. Dat kan ook een heel fijn leven zijn. En uh, inderdaad, zoals hij zegt, als je je goed omringt, als je zorgt en ook vraagt uh, dat mensen jou ondersteunen, want het vragen is soms moeilijk voor iemand die alleen is. Durf een beroep doen op, hè? Ja, dan kan dat ook een heel rijk, gevuld leven zijn. En, ja, we zijn allez, als, als, als mens zijn we zoogdieren, hè? Dus, dus we hebben mensen rondom ons nodig. We zijn niet gemaakt om, om allemaal apart in een huisje te gaan zitten. Mens wordt je ook in verbinding. En ik ben heel enorm van overtuigd dat je identiteit alleen maar kan ook van een stuk te weten komen door in contact te gaan met anderen. Het is daar dat we voelen wie dat we zijn.
0: Ik vind het wel boeiend wat u zegt. Van, ja, je, wordt, je creëert uw identiteit ook mee door een contact met anderen. Anderzijds uh, krijg je ook wel vaak mensen over de vloer die een deel van die identiteit verliezen in hun, ver, in hun relatie met anderen. Hoe wapent je jezelf daartegen, dat jezelf niet verliest enerzijds? Maar dat je toch een soort ja, verbinding tussen twee eenheden kunt mm -hmm. creëren, anderzijds.
2: Ik denk, ten eerste, um, er is niks verkeerd met de zorgen voor iemand. Hè. Um, ik denk dat, allez, wat je helemaal beschrijft, zou je een beetje kunnen zien als een stuk pleasen of, of zorgen voor de ander. Maar daar zit iets heel mooi in, want ik denk, uh, ja, een heel grote basis van elke menselijke relatie is ook de wens om voor de ander te zorgen, voor de ander te zijn. En dat is de verbondenheid dat belangrijk is in een relatie. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk in een relatie om ook die autonomie te kunnen waarborgen. Hè. En ja, als mensen verliefd worden, dan is het een en al verbondenheid. Ja, de, de rest van de wereld kan, kan gewoon ja, de pot op bij de spreken. Zit op een eiland, je vrijdt veel, je bent samen. Je ja, gaat misschien zelf op reis, zonder dat je het gepland hebt. Hè. En na een jaar en een half voel je opeens, ja, het is niet alleen verbondenheid dat je nodig hebt. En als je inderdaad opgaat in die verbondenheid, dan wordt het wat te veel. Dus ik denk dat het beste kan doen is, is dat je toch ook relaties buiten je, je relatie blijft behouden met andere mensen, in welke vorm dan ook, met vrienden, met familie. En, en dat je dus niet al je plezier of je geluk uh, denkt te moeten maken in je relatie, verzorgen in je relatie of ontvangen in je relatie. Maar dat je ook daarbuiten als zorgen dat je behoeften daar ook een stukje uh, vervuld worden. Ik denk altijd dat het goed is niet, om niet al je eitjes in één mandje te leggen, dus uh, verspreid ze maar uit.
0: Slabbing benadrukt het belang van terug in contact te komen met jezelf en met je eigen behoeftes. Ook wanneer je al lang gelukkig in een relatie zit. Door af en toe stil te staan bij wat je waarde zijn als persoon, bij wat je nodig hebt. Ik heb het idee dat het al oude cliché dat je eerst jezelf moet leren liefhebben voordat je een ander kan liefhebben, niet meer opgaat. Dat het niet zelfliefde, maar zelfkennis is die ervoor zorgt dat de relaties die je aangaat authentieker of succesvoller of gelukkiger zijn omdat je een handleiding kan schrijven. Over jezelf, voor jezelf, maar ook voor alle mensen in je omgeving. Zodat je bijvoorbeeld kan uitleggen waarom je het heel erg lastig vindt wanneer iemand niet meteen terugstuurt of alvast kan communiceren dat je het heel erg prettig vindt om een liefde hebben, maar dat je er niet per se mee wil samenwonen.
2: En ik denk dat daar wel wat meer het besef is van ja, het is niet een relatie die ons gelukkig maakt, het is niet een relatievorm die ons gelukkig maakt. Nee, we moeten voor zorgen dat we ja, dat geluk kunnen blijven vinden in die relatie. En dat is niet gegeven. Hè? Uh, ik zie veel mensen die in een relatie net heel eenzaam zijn. Die um, geen bevestiging ontvangen, niet gezien worden. Uh, uh, dus ja, het is in die zin gewoon heel belangrijk om, om daar wel naartoe te gaan. En te gaan voelen van oké, okay, wat kan ik zelf doen? Of samen met partner doen als ik een relatie heb. Om daarvoor te zorgen dat ik wel meer gezien word. Of dat we elkaar meer zien. Hè? Dat we opnieuw goede interacties met elkaar kunnen aan. Um, en ik denk dat dat inderdaad goed is ook dat er daar wat meer beweging op zit. Er zijn andere therapeuten die daar wat weer achter tegenover staan. Maar dat begrijp ik eigenlijk niet goed, want allee, als je kijkt naar de, uh, de culturele geschiedenis van de, van de mens, is dat eigenlijk in een aldiversiteit al diversiteit geweest. Hè? Dus ja, is er een vorm die uh, meer kans heeft om geluk te bieden? Ik ben er eigenlijk absoluut niet van overtuigd. tegendeel, laat de mens maar zoeken. En het is die zoektocht dat ook het leven is, denk ik, en mag zijn. Hè? Uh, dus laten we dat vooral doen.
0: Ik hoor heel vaak van mensen die in een monogame relatie zitten, die niet per se in monogamie geloven, maar die een open relatie dan zo weer zo... Dat is wel heel open. En dat we zo precies nog altijd die schablonen nodig hebben, terwijl dat we eigenlijk voor onszelf wel dat kader samen met onze partner kunnen creëren, denk ik dan.
2: Ja, een schabloon geeft uh, natuurlijk een gevoel van veiligheid. Hè. Het geeft het idee dat je in een huis stapt dat al gemaakt is, dus je moet niet meer denken over de fundamenten of over de kamertjes. Die zijn er al. Hè. De bedoeling is eigenlijk gewoon dat je erin gaat zitten en het leven leidt. Alleen komt er misschien wel een keer iemand anders voorbij dat schabloon gewandeld, die ook wel leuk of interessant is. Ja, en mensen blijven ook veranderen hè, door een relatie. Dus het is dus niet omdat een schabloon veilig en comfortabel is als je 20 bent, dat dat dan je 25 of 30 nog altijd zo is. Het enige wat ik weet is dat heel veel mensen die in relaties relatie stappen, de absolute wens wel hebben om, om ja, een liefdevol leven met iemand te kunnen uitbouwen. En ik denk wel dat als je dan puur vanuit een exclusieve monogame perspectief bekijkt, ja, dat je dan heel veel druk op die ketel zet. Omdat er heel veel uit die relatie moet gehaald worden. Dus als we dat een beetje kunnen verzachten of wegmasseren door ook wat meer ja, de vriendschapsrelaties aan bod te laten komen, super. Hè? Maar aan de andere kant zie ik dat dat nog niet even waardig is aan relaties, Want als ik kijk naar de aanmeldingen hier in de praktijk... Redelijk grote praktijk, dus zie wat er binnenkomt. Als er één op twee, op de duizend aanmeldingen over vriendschapsrelaties gaan, dan is dat al veel. Relatie, of werken aan een relatie, ja, dat doen we bij therapeuten, maar werken aan een vriendschap, dat hoeft gelijk niet. Dus dat vertelt ook veel over hoe die klasseren en taxeren, denk ik. Terwijl dat er heel veel mensen zijn die heel veel uh, waardering, liefde, bevestiging halen uit die vriendschapsrelaties. En omgekeerd ook, uh, mensen die... Uh, een leven hard werken en dan aan een vijfde bijvoorbeeld opeens in een grote ontslagronde terechtkomen, opeens merken van oei, er is eigenlijk niks, er is niemand die op mij wacht. Het is dus denk ik heel goed om daar wat meer waardering naartoe te brengen, want uh, allee, vrienden zijn ook heel vrij uniek in die zin dat die toch wel vaak allee, hun leven lang bij je kunnen blijven. En eigenlijk een uniek inzicht, uh, of een, een unieke uh, partners in crime zijn eigenlijk om je leven mee te, te gaan doormaken. Niet dat dat moet ook, hè, dat dat heel het leven zo is, maar het, het kan wel zo zijn. Dus je kan heel veel uh, um, ja, inhoud en context aan je leven ook verschaffen, denk ik.
0: Ja, ik zou nog heel graag even willen terugkomen op die cliënt dat je had, dat je ja. zei van ja... In het begin was een relatie, een romantische relatie voor hem heel belangrijk. Maar toen hij dan de andere relaties in zijn leven ging ontdekken, was dat wel iets dat een kers op de taart zou kunnen zijn, maar niet de taart zelf. Ik heb wel het idee dat we meer van, ons meer bewust worden van die andere relaties in ons leven. Is dat omdat er meer singles zijn of zijn er meer singles omdat we ons meer bewust worden van die relaties?
2: Ja, ik denk dat. Dat, dat is iets heel belangrijks eigenlijk, is dat vrouwen gewoon onafhankelijker worden zijn. En dat is eigenlijk iets heel belangrijks. Is. En dat perspectief, vrouwen hebben al een tijdje geen, geen man meer nodig. Dat zijn eigenlijk al denk ik 10, 20 jaar als ik het ben. Maar ik denk dat het nog ze het niet meer nodig hebben. En het besef ook hebben van, ik kan ook gewoon een onafhankelijk leven leiden. Hè. Um, we zien in, in, bijvoorbeeld in, in, in maatschappijen zoals Japan, waar dat er heel veel seksloosheid is. ook Heel veel singles, de meeste singles van de wereld als ik het heb dat er veel meer mannen uh, single zijn dan dat er vrouwen er single zijn. Dus je ziet daar dat, dat vrouwen ook meer onafhankelijke posities gaan opnemen, niet noodzakelijk hun relatie hoeven aan te gaan. Dus ik denk dat dat wel echt een uh, heel belangrijk element daarin is. Hè? En ook goed, want ik denk ook niet van, ja, waarom zou je zomaar een relatie aangaan? Omdat het moet, ja, als, dat, als, je dat, uh, als dat niet meer nodig is, zoveel te beter voor de keuzevrijheid van elke mens. Komen we dan in de maatschappij dat er, nu, dat er meer singles zijn, dat er ook meer mogelijkheden zijn? Dat denk ik niet. Want het zijn ook niet enkel singles die de noden van singles invullen. Ik hoor ook heel mooie verhalen van singles die net wel altijd nog uitgenodigd worden bij koppels hè? en dat soms met tegenzin doen, omdat ze daar altijd over kinderen zagen en over verbouwingen, wat ook een deel is van veel relaties. Maar ja, ik denk, ja, laat iedereen maar een beetje zoeken, maar laten we vooral niet allez, naar wat voor hen werkt... Uh, maar er is daar geen schabloon of geen, uh, geen rood vangnet te vinden in bijvoorbeeld een monogame relatie die mensen sowieso gelukkiger maakt dan, dan mensen die alleen zijn. Uh, en dat idee leeft wel nog voor een stukje. Dus allee, ik denk dat het sowieso goed zou zijn dat we allemaal wel meer de vraag stellen van oké, okay, wat past eigenlijk bij mij op dit moment in mijn leven? Uh, in welke mate hebben we dat ook? En daar zijn nog heel veel zaken die nog niet zo evident zijn om te doen, denk ik.
0: Toen ik met deze aflevering begon, dacht ik dat ze een licht zou werpen op de vele levens achter de deuren van de eenpersoonsgezinnen in onze samenleving. Dat het zou gaan over mensen zonder een relatie, terwijl het eigenlijk gaat over alle relaties die wij allemaal in ons leven aangaan. De rollen die ze vervullen en de plaats die ze in ons leven innemen. Het lijkt een belangrijke conclusie in een maatschappij waarin het individualisme hoog in het vaandel gedragen wordt en we de omheining rond onze tuin liefst zo hoog mogelijk bouwen en we onze slaapkamerdeur angstvallig gesloten houden. Of je nu in een koppel zit of niet, we kunnen het enkel maar in ons eentje wanneer we het niet alleen moeten doen. Dit was Oké okay Dan Niet, een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus Carolina Petit voor de productie, Dries Vermeulen voor de montage en Sam Vijs voor eindredactie. En mijn interviewees uiteraard voor hun tijd. Als u wil reageren, dan kan dat, list niet in al caps, via podcasts at demorgen.be. Bedankt voor het luisteren.